0: Cable Costa, Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la costa grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son y Arena.
1: Te saludo en este viernes 11 de agosto. Gracias a que nos ven a través de la televisión en Guerrero y en Veracruz por Tele. Y abrazo también a que desde las distintas multiplataformas. Estamos en, en X, X, X no, ya. Sí, X, estamos en X, estamos en Spotify, estamos también en nuestro sitio web que te queremos invitar que también accedas a la información que estamos generando 24 horas es www.bionoticias.com, ahí te puedes entrar. Y bueno, Facebook también que te transmitimos en Facebook y en todas las plataformas. Te saludo. La nota del día de hoy tiene que ver con la vinculación a proceso de tres policías por la desaparición de los dos marinos. Te voy a ampliar la información un poquito más adelante, pero te quiero compartir este video que circuló desde el día de ayer, que se, se viralizó, ¿eh? de un hombre de la capital del país, ahí dice él, soy fulano de tal, mi RFC fulano de tal, vive en las zonas más acaudaladas del país, donde viven los más ricos de México de cepa hay colonias nuevas como en la Ciudad de México me refiero como el Pedregal que es una colonia relativamente nueva, pero los ricos de este país, las familias ricas de este país, tienen su casa en las lomas de Chapultepec o las lomas o lomas como le llaman la sección primera, ahí andaban haciendo promoción la gente de Morena y mire cómo lo recibe este hombre, el mexican todo lo que es el clasismo y cómo se refiere también al propio presidente de la República, Andrés Manuel, y a Morena. Te dejo el video. Y esto simplemente para saber el nivel de confrontación que tenemos los mexicanos, ¿eh? Y va en ambos sentidos, ¿eh? Te dejo el video.
2: Ahí está Morena. Sí, mira, Claudia, mira. Vámonos. Mi chile, Mariana. Vámonos ¿Eh? ya, camínale, Claudia. Camínale, o sea, Claudia Suemba. Vámonos. Claudia Suemba es una gata. El pinche idiota ese que... ¿Ya graba? No, no. Pues si eres economista, Yo soy multimillonario, tengo que hacer en Miami Entonces, ¿por qué te, te molesta? Hola, buenas tardes A ver, ya. Yo soy Julio César Campos Quesada RFCCAC4C2373 Me supersurra el gato anciano analfabeta de Andrés Manuel López Obrador Me super caga Y si estoy imposible de matarlo, lo mato Firmado Julio César Campos quesada Pero también dígale lo que nos está diciendo Dígale lo que
0: nos está corriendo aquí de la colonia Como ahorita nos dijo que nos mandó, fuéramos a la verga Dígalo, lo que no tiene miedo Dígale lo que nos está corriendo Que somos
3: pinches perros de aquí Totalmente O sea, dígalo Aquí en las
2: lomas de Chapultepec Se lo digo Por eso, pues
3: quiero que me lo repita
2: Pinche Andrés Manuel me vale verga y lo vamos a madrear. Ese. No, pero también está diciendo
0: de nosotros, ¿no? no Ahorita no, nos está diciendo que nos fuéramos no, a la pues verga. Sea. Entonces,
2: y vamos viendo. En las lomas, aquí no domina el pan. Ni el PRI. Porque me caga el PRI y el pan. Pero jamás en mi vida. Voy a dejar que ese miserable anciano estúpido, analfabeta, que no sabe ni hablar, me maneje Entonces, a mí... Te lo digo en serio, mira, aquí está, en mi cámara, Julio César Campos, que está, pinche Andrés Manuel, me pelas la verga, y te voy a chingar, güey, pinche gato, cabrón, Andrés Manuel es un gato, se me entiende, es un sirviente de la nación, y es un pinche güey feo, moreno, culero, que nadie le va a hacer caso, y mientras yo puedo destruir a ese cabrón, aquí no qué? se acepta, por eso, y los griegos. <risas> morena, mira, Ahí está Morena. Sí, mira,
4: Claudia,
5: mira. vámonos. Mi chile,
1: Mariana. ¿Eh? Pues bueno, evidentemente se ve que no está en condiciones óptimas, ¿no? Pareciera, pareciera que estaría bajo los efectos del alcohol, eso suponemos. Pero aquí el tema es el, el, el lenguaje, la violencia verbal que habla sobre el, el presidente de la República, quien representa este país, esta institución que es la presidencia, y cómo se refiere también a una mujer pero aquí justamente le decía el nivel de confrontación que hay, esta lucha de clases entre la, el pueblo bueno y sabio y santo y los conservadores, esta gente que se ha beneficiado, esta gente voraz, pero aquí el tema es que todos somos mexicanos, vivimos en el mismo país, sin más de 130 millones que nacimos en este país, que vivimos en este país y que deberíamos cuidar y ver en un solo sentido. Si hay diferencias políticas, pues es respetable, cada quien pensamos diferente por eso hay muchos partidos Pues cada vez se registra más partidos estatales o a nivel federal y es, vamos a elegir a través del voto que es la democracia que se daría y que va a ganar lo que la gente quiera entonces sí, creo que debemos bajar en ese sentido al a la, a la espuma de nuestro chocomil y tratar de vernos como mexicanos como hermanos que somos porque así no vamos a crecer como país y el nivel de violencia es alto ...más de 160 mil muertos... ...en este gobierno... ...y desaparecidos... ...como nunca mujeres... ...y ya no hablemos de los datos también de los... ...periodistas asesinados... ¿eh? ...o sea, sí hay mucha violencia... ...desde la parte verbal... ...y de las acciones... ...y hablando de un tema de violencia... ...la desaparición de dos elementos de la Marina... ...sigue la Fiscalía General República... ...investigando... ...dan a conocer la vinculación a proceso de tres policías municipales... ...de Acapulco... ...uno de ellos, una mujer Erika... Martín, un varón, el otro varón de, están vinculando ya Edgar ya están detenidos ellos en la Ciudad de México Erika está en el, en el, allá en la cárcel de mujeres y los dos están en el reclusorio sur con eso sumarían cuatro las personas retenidas, eh, incluyendo al que fuera secretario de seguridad el marino Maximiliano Serrano están dando un plazo de cuatro meses para la ampliación de la investigación los acusan de ocultamiento de la, el ocultamiento de la información de los dos marinos desaparecidos Julio Zenón, siguen las investigaciones ya cuatro detenidos Sí, efectivamente Mario qué bueno que tocas
4: este tema porque me parece que es un tema de humanidad que tiene que seguirse manejando y no dejar que se olvide porque pues son dos personas honorables dos marineros honorables que se encuentran desaparecidos por pues yo diría que por un error este, administrativo o por una mala visualización en cuanto a las tareas que cumplen cuando los elementos de la Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional son asignados a brindar servicios en las Secretarías de Seguridad Pública, ya sea del Estado o del municipio, es bien importante esto que está pasando, bien importante el paso que se dio que fue la detención de, de los policías eh, por aparente, aparente ocultamiento de la información y digo aparente porque bueno pues hasta que no lo pretencione pues, un no podrá ser considerado este, como un hecho real ¿no? lo que es real es que tenemos a dos marinos desaparecidos dos personas buenas eh, que solo no solo hicieron pues, su trabajo no hicieron cumplir con su trabajo cumplir las órdenes del secretario de seguridad pública
1: en ese momento el almirante el capitán eh, Max, Maximiliano
4: o sea, Serrano ...y que él dice que a su vez había recibido instrucciones pues, de la presidenta municipal... ...Avelina López Rodríguez, lo cual tiene mucha lógica, Mario... ...porque, si te das cuenta, un marino está acostumbrado a acatar órdenes... ...y es poco probable que él tuviera amistad, alguna amistad con el senador... ...al que dicen que iban a ir a, a, a cuidar, a que le iban a prestar el servicio... ...entonces, como el senador Narro pues, es un político... Lo más lógico es que su relación con poco se diera a través de la alcaldesa y no del propio secretario de Seguridad. Pues tiene mucha lógica que la presidenta le haya pedido al este, secretario que le proporcionara unas escoltas. Sin embargo, Mario, eh, legalmente la presidenta ha, ha, ha negado que ella haya girado algún oficio, que haya dado alguna orden en ese sentido. Y este, ante la ley, pues lo que cuenta no es tanto a veces lo, lo obvio, por el eh, sentido común sino lo que se puede probar ahí tendremos que esperar a ver si se puede probar, si alguien prueba que la presidenta le haya dado esa orden este, al, al secretario de seguridad pública, porque en caso de que se pruebe pues la presidenta municipal estará en este, muy serios este, problemas, hace unos momentos le preguntaron en una entrevista que le estaba haciendo por cierto su servidor a la presidenta municipal eh, en una gira que tuvo con la gobernadora al final la la, la, la la interceptamos
5: y hubo, no fui yo pero algún otro reportero reportera quien preguntó
4: eh, qué opina la alcaldesa de ese tema, de la detención de los policías y ella dijo en ese momento porque es un tema de el que ella no tiene que opinar que es la Fiscalía General de la República la que tiene la investigación y que quien está al, al frente del caso y que ella en su caso dijo pues que nada debe Nada teme. Es, lo, lo, lo real, Mario, es que, este, pues sí, la certifica, o sea, como sea, no no le veo yo, este no, no le veo salvación, porque eh, el secretario de Seguridad no se pudo haber mandado solo, no se le pudo haber ocurrido solo, este, llegó a mandar dos escoltas al senador, al senador Narro, y pues hay delito, hay delito que perseguir, ¿no? Yo. Sin embargo, tendría siempre el beneficio de las dudas. La presidenta declaró, no tengo por qué no creerlo a sus declaraciones, y de la ley lo que cuenta es finalmente lo que se pueda aprobar, Mario.
1: Sí, la parte probatoria, ¿no? Eh, ella salió después de que se supo la detención en, en Muchis de su exsecretario de Seguridad, que estuvo creo que solo ocho meses aquí en, en Acapulco, que tuvo que ver, pues que lo movieron por el tema de la desaparición, y si tú recordarás la alcaldesa cuando le preguntaban ¿por qué se iba Maximiliano de la Secretaría? y lo que ella dijo es que lo aumentaron de grado, le dieron un aumento cuando ella claramente sabía que se iba allá a Sinaloa pues no porque fuera a considerarlo o a que lo aumentaran de nivel o algo, sino pues era una parte de castigo, y ella fue detenido ahí la, la alcaldesa pues mintió este Julio, y después que se habla de esta detención, tú recordarás que hubo una conferencia de prensa no fue conferencia de prensa, fue un posicionamiento porque no permitieron preguntas ni respuestas y fue muy breve, habló su secretario general de gobierno, que dio la explicación y la alcaldesa nada más se concretó casi a decir, yo no estoy facultada para que le dé, dar instrucciones para que den vigilancia a alguien y ¡pum! se levantó, no hubo preguntas, se levantó y dijo yo no di la instrucción, o sea es decir que Maximiliano fue el que dio la instrucción ...y se la va a tener que comer solito... ...si es que no tiene una cuestión probatoria... ...lo que sí José Narro... ...este senador zacatecano... ...muy, muy cercano a la alcaldesa... ...con el famoso Jerry... ...también desaparecido... ...muy, muy cercano... ...venía a todos los eventos de la alcaldesa... ...tú recordarás Julio... ...a eventos que si sí, el carnaval... ...que si sí, todo lo que había... ...aquí estaba José Narro... ...después de este evento... ...se le cayó... ...ser el presidente de la mesa directiva... ...que le andaba buscando en el Senado... ...y distanciado de Guerrero, distanciado de la alcaldesa, simplemente pues para que no los relacione, Julio. Pues sí, efectivamente, yo creo que vamos a quedarnos con el análisis del tema legal. El tema
4: legal este, está avanzando, o sea, a la detención de los policías, de los tres policías, indica que está vivo, que está avanzando y que no va a quedar en la impunidad. Eh, porque ya si nos pasamos al terreno político, ¿qué implica eso? Pues implica que, así como se le cayó la presidencia de la, de, del Congreso al a José Narro, pues al alcaldesa a se le pueda caer también la reelección, pero el terreno de lo político es mucho, muy rebaladizo y veleidoso, sobre todo, porque eh, muchas veces los políticos, pues, se, se cubren se encubren entre ellos, tienen cada uno sus, sus fallas tú ves el caso, por ejemplo, de Chilfrancino, ¿no? En pues este, los partidos de oposición no pueden decir nada respecto a la reunión de Ophelia con, con este Celso. Eh,
1: con un líder del grupo, un grupo delincuencial, ¿no?
4: Un, ajá, con un líder de, de un grupo delincuencial. Y pues no lo pueden decir, porque a su vez hay ocho o nueve alcaldes de la Tierra Caliente, que son del PRI y del PRD, que se reunieron también, que fueron señalados también con un movimiento que en aquel lado y el propio eh, diputado del PRD, Bernardo, que también, entonces, muchas veces en el, ya en el terreno político este se, se cubren, se protegen y eso impide que este, los los, los, este, los temas se puedan aterrizar en el terreno puramente puramente legal. Hay casos, por ejemplo, en el normativo que podría pasar por la comisión en la Cámara de Diputados, la comisión que se refiere a los juicios políticos a los juicios de procedencia, esa la preside el hijo del ex Ángel eh, Héctor Azulillo Flores, y entonces eh, aventarse ese trompo a la uña implica que Morena a su vez, en términos políticos pues revise la cuenta de la cuenta pública del ex gobernador, entonces en el políticos político las cosas son muy resbaladitas, como cuando uno se baña y que se cae esa voz entonces es, es muy complicado Oye, cuando te cae jabón
1: en los ojos o cuando ah, estás con alguien bañado te recoges el jabón, ¿qué se más peligroso?
4: Entonces sí, tal, pero... <risa> bueno, de, depende
1: de con quién te estés bañando, ¿no? Porque, pues... <risa> Oye, Julio, sí está interesante el tema, ¿no? Y no podemos tampoco dejar a un lado lo que sucedió en Copala, donde en un video vinculan a la alcaldesa de Copala y después este hombre es asesinado, ¿no? Y inclusive desollado. Y abandonado.
4: Al de Copala, que es del PRI, al alcalde de Copala, a la alcaldesa de Tierra de Colorada, que es del PRI. Entonces sí es un asunto, digamos, de la clase política. La clase política se cuida a sí misma, porque además mucha gente son los mismos, nada más han cambiado de partido. Acuérdate que todos los que están en Morena hoy antes estuvieron en el PRD o estuvieron en el PRI, algunos, algunos de ellos. Entonces es posible el terreno de la política que no pueda desde hoy decir, ¿sabes qué? Pues a la alcaldesa de Chilpancingo ya se le cayó la reelección y a la alcaldesa de Hasta punto se le va a caer cuando se profundice la investigación de, de los marinos desaparecidos, porque no tengas duda que se va a profundizar, porque ¿sabes que está en juego? La honorabilidad de la marina ¿eh? y la gente de la marina que es gente muy honorable, eso sí, hay que reconocerlo, ¿eh? la gente es la institución en la que más confía el pueblo Oye, ¿cómo, ese,
1: ¿cómo le dicen? Imagínate si las familiares de esos marinos desaparecidos de Víctor y de Oscar lleguen con su comandante de la Marina, oiga, mi marido trabajaba y fue comisionado, ¿qué cuenta le va a dar el, el secretario de la Marina o el comandante o su jefe inmediato superior? O sea, ¿qué puede decir Maximiliano? O sea, ¿dónde están los elementos que estaban contigo? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ese día 6 de marzo del 2022, cuando fue la última vez que lo, los vieron con vida. Entonces, ¿y ¿con qué cara le pueden decir a las esposas, a las madres y a los hijos de estos marinos que estando trabajando se desa los desa están desaparecidos?
4: Pues sí, desafortunadamente. Y como hace unos días conversaba yo con una diputada este, federal de Guerrero, y me decía precisamente que el tema, eh, yo le preguntaba su opinión acerca del tema este de, de la, lo mar, los marinos desaparecidos, de pues, los que trabajaban para la Secretaría de Seguridad Pública, de Acapulco, y ella me comentaba, eh, era plática, digamos, pero no digo el nombre de ella, era ah, fuera de, de grabadoras, ¿no? Pero me decía, pues es que va a llegar hasta donde el comandante supremo de la Marina, en este caso, ¿no?, de, de, del país, sería nuestro presidente, pero de los no, el, eh, hasta donde el almirante Ojeda Ojeda Decida, eh, Ojeda, eh, ¿no? Hasta donde su honorabilidad le alcance Porque si él se mantiene En un, una postura totalmente honorable No puede dejar abandonados este, A dos de sus elementos Que fueron desaparecidos Que no son los únicos marineros desaparecidos en el país Pero bueno, otros han sido, digamos En combate, en acciones de inteligencia etcétera Pero es diferente esto, Aquí el caso es diferente Es, es, es diferente, muy diferente, ¿no? Entonces, metía va a llegar hasta donde el secretario de Marina este, quiera, porque si él no abandona a sus hombres, él va a decirle a su eh, elemento que está señalado directamente a Martimiliano Serrano pues que diga las cosas como, como son, y al
1: final un testimonio pues también, también cuenta, ¿no? Bueno, vamos, para que, vamos para el desenlace, pero si aquellos creen que quien dirige ese Palacio Papagayo duerme tranquilo ¿No está durmiendo tranquila ¿eh?
4: Pues sí, no, no. yo creo que sí debe estar preocupada la, la presidenta municipal, Adelina López, pero pues uno, digo yo, no me atrevería también a desearle mal, simplemente pues la ley tiene que, que aplicarse y la presidenta municipal ya dio su, su versión, ya veremos, eh, yo le pregunté, en esa ocasión en que leyeron su comunicado, si no ha sido llamada a declarar, ella no contestó, no la dejaron en esta ocasión, pero sí se
1: supo que ya hizo una declaración ministerial. Me, me quedo con la frase que contestó hace rato, el que nada debe, nada paga. <risa> no. Abrazo Julio, como siempre.
4: Espérate, un abrazo. Un
1: abrazo, pues bueno, dan a conocer Llevo una reunión del secretario general de gobierno, el Reynoso Núñez, con el líder de los transportes de Juan Herrera Escudero también estuvo acompañado la alcaldesa prista de este lugar, mejor conocido como Tierra Colorada, porque tenía más de 10 de, de días que no el transporte estaba trabajando con su ruta Chilpancingo ya se pusieron de acuerdo dijeron, sigamos nuevamente, creemos en la seguridad y vamos a trabajar Pablo, ¿cómo estás? Saludos a Chilpancingo Pablo Maldonado, ya se ya se, pues reanudaron las actividades del transporte, casi todas las rutas, ¿verdad Pablo? ¿Así es vale.
0: Efectivamente, ya se han restablecido eh, todas las rutas al 100% del servicio de transporte público y es que esto es eh, gracias a esta reunión que ya tú bien comentas, pero también a que se comprometieron a dar las condiciones de seguridad necesarias y es que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero puso en marcha un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, en donde pues este operativo es en prevención para el delito en todas sus modalidades y de proximidad social en la capital del Estado, con el objetivo de reducir los eh, hechos de violencia y recobrar la confianza en eh, la ciudadanía. Eh, Las instituciones están encargadas de la Procuración de Justicia en partición de la misma. Esto consultado previo al inicio del operativo, el
5: subsecretario de Prevención y Operación Policial Irving de Jesús Jiménez Sánchez
0: informó que el operativo será de manera permanente y estarán distribuidos en varios polígonos de la capital, principalmente en puntos considerados como focos rojos de inseguridad. Precisó que dicha acción contempla brindar garantías de seguridad de los transportistas en todas las rutas, tanto locales... Como foráneas, y que habrá filtros instalados en algunas paradas de las unidades del servicio de transporte público. En este operativo, Mario, conjunto que participan aproximadamente unos 180 policías estatales, coordinados con elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Dominicano y la Fiscalía General del Estado. Los elementos a bordo de unas 30 patrullas, uh, que también fueron acompañados por dos vehículos: un vehículo Rino, un Black Mamba. Y salieron del aeropuerto de Chilpancingo para recorrer las principales calles y avenidas de la capital. Aunado a esto, también se está eh, registrando eh, un retén en lo que es en la entrada sur de la capital, cerca de Petaquiñas, para donde estaban haciendo más días pasados las combis y, y taxis del sur de Chilpancingo, Valle de Locotito, Tierra Colorada, Mazatlán, Palo Blanco mojoneras, toda esta zona, petaquillas, estaban haciendo base al sur, y ahora ya, afortunadamente, con este operativo y con las reuniones que ha tenido Luz con el sector transportista, ahora ya eh, se ha restablecido, ya ingresan a la capital, y las autoridades recorren las calles de Tipancingo para evitar que se registren más
1: ataques al transporte público. María. Bueno, afortunadamente, y esto sirve, pues, para reactivar el transporte, ya a pocos días que regresen los estudiantes a las escuelas. Sí, se
0: presencia incluso estuvieron en el mercado también que pues, recordemos que ayer hubo un incendio afortunadamente nos dicen fue accidental fue por un cortocircuito, circuito una veladora que dejaron prendida y la idea o el objetivo es que este operativo, estos recorridos, estén dando certeza a la ciudadanía que vive en Chilpancingo, ciudadanía general, estudiantes y que también los transportistas se sientan seguros para poder brindar seguridad a la ciudadanía al momento
1: de eh, brindar el servicio y trasladarlos de un punto a otro. Bueno, felicidades, Pablo, por la gente que vive ahí, que utiliza el transporte público, que es mucho, mucho lo que se mueve en la capital del Estado. Pablo, quiero aprovecharte después de qué información tienes. ...porque nos alertamos hace dos días cuando a través de las redes sociales se hablaban de un enfrentamientos de las 8 de la mañana en Chichihualco... ...y después manda un comunicado la Secretaría de Ciudad Pública que iban en coordinación con la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y la Marina... ...a ese punto a Chichihualco después de haber recibido alertas de disparos y de enfrentamientos... Y después de ahí no, no supimos absolutamente nada. ¿Hay alguna información respecto allá en, de ese supuesto ataque en, allá en Chichihualco, Pablo? Fíjate que lo único que ya tengo conocimiento
0: no es de Chichihualco, sino en Nuevo Balsas, que es este poblado que está... En el cuerpo de agua de Mezcala, esta zona en donde también en días pasados informamos de la desaparición de cinco pescadores, que ya regresó uno Nos informaron que mediante drones están atacando a, o habían atacado al poblado de Nuevo Balsas Y eh, al parecer hubo personas muertas y personas heridas, hasta este momento la autoridad no ha precisado el saldo ...porque eh, me parece que no pudieron ingresar precisamente por las autodefensas que están en este punto... ...que cuando llegan ahí, ellos le piden que se trasladen al lugar donde se estaba dando el enfrentamiento... ...y nos informan que al parecer los elementos que llegaron de los tres órdenes de gobierno... ...no quisieron trasladarse hasta el punto del enfrentamiento, se querían quedar al interior del de, eh, poblado de Nuevo Balsa y eh, de ahí se regresaron de nuevo para su base no, no tengo claro si es para Chilpancingo o para eh, la ciudad de Iguala y eh, también nos estaban trascendiendo que el día de hoy se había registrado otro enfrentamiento ayer en nuevo Balsas no sabemos todavía el pasado fue con drones y fíjate que eh, en la noche la tarde noche de ayer también Mario en la cabecera municipal de Huizuco eh, y sus alrededores también estaban reportando la presencia de drones que estaban sobrevolando las casas de la cabecera municipal por largo tiempo, dos, tres horas. Esto alarmó a la ciudadanía porque recordemos que eh, pues se han dado los ataques de drones en Nuevo Balsas, en lo que es eh, también los poblados del Alto Balsas, que le llaman... ...este cuerpo de agua y por eso la alarma de la ciudadanía. Ayer en la noche tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de salud de Belio Méndez... ...el cual nos decía que sí tenían el reporte de el avistamiento de estos drones, que no se habían registrado al parecer ningún hecho de violencia tras la aparición de estos drones y que tienen el equipo necesario para eh, combatir este tipo de ataques, puesto que Mario, la delincuencia está actualizando, están haciendo con los ataques con bombas a, aventadas desde drones, y entonces pues la policía estatal tendría también que estar preparada con inhibidores de señales de dron para poder neutralizar estos aparatos, bajarlos, y evitar que se den eh, pues los ataques desde el aire, y así los delincuentes pues, también evitan... Eh, ser agarrados, ¿no? Si es que se hiciera algún intento por parte de las autoridades, pero sí hay una situación complicada en estos momentos en esta parte de eh, Guerrero, lo que es eh, mezcala, ¿no? Balsas, estas colindancias que ya me mencionas de, eh, la, de esta
1: parte de la de Sierra es, por así
0: de Chilmánimo.
1: Eduardo Neri, ahí el municipio de Eduardo Neri, también ahí este, con Iguala, no estaría, no con Huichuco, sí. sería, ¿no? Con Huichuco. Con
0: Bernardo Bravo, la esta zona, pues están viviendo momentos complicados. Se han hecho circular algunos videos en redes sociales de las balaceras que se han registrado últimamente en esta zona y habrá que esperar que la autoridad dé información o que los mismos pobladores pues a través de sus redes sociales puedan informar de estos hechos que se están dando de estas balaceras que se registran con algún grupo delincuencial de
1: aquella zona. Aunque sí está claro que el grupo delincuencial es que es el que utiliza ese tipo de drones, ¿no? ya está muy localizado, se sabe quiénes son, han atacado también a la parte acá del parotal, hacia arriba de Petatlán, y sería ese mismo grupo el que utiliza los drones para, para golpear a sus con, a sus rivales ya hay
0: antecedentes del de ataque de estos drones incluso no son son drones nada baratos ya hemos documentado ya algunos en el poblado precisamente el que fue atacado en Nuevo Balsa, ya les eh, logró tumbar un dron y pudimos apreciar que son drones de casi 400
1: mil pesos son drones muy muy caros tú los viste tuviste ese dron que utilizaban Pablo ¿Sí, qué, sí, ta, qué el... tamaño tiene un dron por lo que dicen que estuvieron viendo en Huitzuco durante muchos muchas minutos o horas, allá que andaban sobrevolando los drones, ¿qué tan grandes son? Bueno, sí, si
0: son, son drones, fíjate, que utilizan para hacer cartografía, o algún, varían los modelos, según entendemos, pero son drones que utilizan para eso, los utilizan incluso para el tema de la fumigación en la agricultura, son drones grandes, no son drones, yo tengo uno, por ejemplo, pero es un drone pues, pequeño, blanco, ¿no? que pues, lo puedes transportar en una caja pequeña que ya trae, ...pero eh, esos que están utilizando ellos son drones que sí necesitan por lo menos eh, que dos personas lo manejen... ...porque
3: sí son de un tamaño considerable.
1: Ok, pues bueno, pareció una película de las que vemos de Estados Unidos, ¿no? Que desde una base están dirigiendo un dron a otra parte del mundo para atacar, ¿no? O sea, sí está esto... Pues están ellos actualizando los delincuentes, tienen muchísimo eh, capital económico para invertir en sus armas... Y está el resultado, ¿no? Así como el cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán también los ha utilizado. Eh, minas, inclusive minas terrestres, también por allá. Y bueno, cada vez más complicado para la misma autoridad tratar de contener estos grupos que están por muchos lados. Pues sí,
0: ojalá que por otro lado también la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y de todo el país también se vaya actualizando, porque eh, yo lo comentaba con algunos compañeros de los medios de comunicación, cuando han dotado de equipamiento a los cuerpos policíacos y entregan drones, son drones que cuestan 30 mil,
5: pues te imaginas contra un dron que cuesta casi 400 mil pesos, pues no hay ahí
1: una comparativa de equipo, ¿no? Bueno, lo que todas las de los famosos inhibidores, que recuerdo que yo la primera vez que lo vi, cuando había un grupo de militares apostados en Palacio Nacional, y parecían, dijeron que eran armas, ¿no? Y eran inhibidores de drones. Parecen rifles también. Sí, los utilizan para
0: cortar la señal del, del control hacia el dron y hacer que el dron baje, poderlo, incluso creo que hasta pueden manipularlos, hacerlos eh, traer para evitar
1: eh, que se dé algún ataque o algo por el estilo. Pablo, pues gracias por la información. Me parece importante esto que acabas de comentar. Una. Se ha restablecido el servicio de transporte en la capital del estado y la otra de lo que está hablando ya en la parte del alto eh, del Balsas, allá en Mezcala, donde me dices que hay enfrentamientos y ataques a través de drones. Te mando un abrazo, Pablo. Buenas tardes, Mario. Bueno, Buenas tardes, pues bueno. Oye, ¿ya vieron la promoción? Me parece interesante, ¿eh? ya sabe, la actividad turística en Guerrero es de las, de las fuentes de ingreso que genera mayor riqueza hacia la ciudadanía y hacia los grupos y también, lógicamente, hacia el gobierno municipal y federal a través de los impuestos. Así es que este gobierno de Belén Salgado ya había anunciado que regresa el show. Eh, nuevamente avisa y anuncia que va a estar espectacular el juego de luces para fin de año. Pero hay otros ingredientes que te lo quiero comentar y compartir con este video de promoción del propio gobierno. Bueno, hubo un encuentro, una reunión entre los afromexicanos que se dio, estuvo la gobernadora del Estado. Habla el respeto a estas raíces, en la cual deberíamos sentirnos orgullosos. Normalmente nos gusta importar, creo que tenemos todavía el síndrome de la Malinche, ¿no? O sea, andamos buscando de fuera para tener identidad. Y como aquí en México, pues nuestras raíces morenitos, prietitos, no muy altos, claro, sí muy guapos, ¿verdad? Por supuesto pero de repente queremos todavía ver a ese hombre de Quetzalcóatl, ese hombre barbado, rubio, que hablaban esta leyenda de los aztecas, pues todavía seguimos queriendo ver al güero, al mexicano, ¿no? al huetzican, ¿cómo se llama? Huetzican, ¿verdad? Mexican. ¿Cómo? White mexican. White mexican, y si no lo vio con el video que presentamos al inicio del programa, o sea, si tú tienes un color morenito, te descalifican, entonces, pues bueno, andamos buscando un sentido de identidad que no tenemos en nuestras raíces. Pero sí de lo que debemos sentirnos orgullosos aquí en Guerrero y en muchas partes de México es nuestra raíz. Y nuestra raíz es estos grupos culturales ancestrales, inclusive algo que llegó de fuera del, de, del continente, que llegó de África y que hoy se llaman afromexicanos. Así comentó la gobernadora.
3: estado que concentra la mayor herencia afrodescendiente del país con su enorme legado cultural histórico gastronómico artesanal ni un paso atrás en el reconocimiento y pleno respeto a nuestras comunidades ni un paso atrás en la construcción de mejores condiciones para todas y para todos Somos un grupo indígenas del pueblo de Rancho Cuanchinicha que estamos conformando ahorita este un grupo de corte y confección y pues salimos favorablemente pues recompensadas no por parte de la gobernadora y le, y quien agradecemos de antemano muchísimo porque de hecho nadie nos había apoyado con nada. Hermanas, hermanos indígenas, afromexicanos, habremos de lograr la gran y tan anhelada transformación con justicia y con bienestar para todas y para todos. ¡Que vivan nuestros pueblos indígenas! ¡Que vivan nuestros pueblos afromexicanos!
1: La del Estado tuvo gira aquí en Acapulco. Tuvo dos eventos importantes. Ya sabe el tema de la contaminación de la bahía. Que ya la COFEPRIS dijo que teníamos tres playas contaminadas. Es la Comisión para, Federal para regular, para regular... Comisión Federal Regulatoria, COFEPRIS. Bueno, ahorita nos van a decir La salud. Esta COFEPRIS, que está ubicada en Ciudad de México, en la colonia Nápoles, ahí frente al World Trade Center, que el, el jefe de este sector es el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, depende de la COFEPRIS. Bueno, depende de la Secretaría de Salud, pero quien está arriba eh, sería Hugo lópez Gatel. De acuerdo a sus muestras, dijeron que había en Guerrero cuatro playas que no eran aptas para, para los turistas o para los locales, para nadar. Una de ellas era la, pla la playa que está en el centro de Ciguatanejo y otras tres en el puerto. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Pues bueno, dijeron tres playas, no están contaminadas. El gobierno municipal de Acapulco, pues tienen otros datos y desmintió a la propia o Secretaria de Salud a nivel federal. Así es que hay una preocupación durante muchos años, no nada más en esta administración este, municipal, ¿eh? porque ella sabe que es histórico, como nunca. Han dejado 70 años, o sea, ya sabe el discurso, ¿no? Pero es pura propaganda dura y pura. Y bueno, hoy la gobernadora vino a dos eventos: uno, para ver esta inauguración de la planta tratadora de la colonia Miramar, es importante y la otra también para la rehabilitación de un cárcamo. Aquí estuvo la gobernadora, y tiene que ver justamente con seguir cuidando la bahía más hermosa del mundo. Habrá otras, ¿eh?, en el planeta, pero lo que tenemos del clima, la temperatura del agua, no la tiene otro país. Así es que aquí somos privilegiados. La gobernadora ante la preocupación y, pues, que siga luciendo, para que sigan llegando los turistas, porque este anuncio de que tenemos tres playas contaminadas y si no asumimos ¿eh? si no asumimos está como el alcohólico que dice yo no soy alcohólico, pues si no se acepta alcohólico pues no va a cambiar si no aceptamos que sí tenemos un problema de contaminación de la bahía dejando el discurso y el choro político ¿eh? tres playas contaminadas, pues no hacemos nada pues para qué le invertimos a las plantas de tratamiento si tenemos unas bahía, una bahía limpia y es mentira la COFEPRIS dijo, tres playas contaminadas aquí en Acapulco, y es por eso la preocupación de la gobernadora que está invirtiendo para tratar de sanear este hermoso lugar que es la Bahía de Acapulco. La imagen de este recorrido en la Miramar y también en la rehabilitación de un cárcamo aquí en el puerto. Y hablando de turismo, te quiero presentar la ocupación hotelera. Estamos en plena temporada de vacaciones de verano. Acapulco está registrando una ocupación del 65.4 en sus tres puntos. Ya sabe que la tienen dividida. Zona diamante, zona dorada y el acapulco náutico o antes era el acapulco tradicional. En la zona diamante, ¿cómo está el porcentaje de ocupación al día de hoy? ¿eh? Es entre semana. Ya mañana seguramente va a aumentar. El sábado pues tendremos picos. ¿no? Y el domingo pues se vuelve nuevamente a disminuir. Porque si bien los estudiantes están de vacaciones, los papás no. Así es que ahí está esta tabla de cómo está el promedio de ocupación en Guerrero, 63.3%. Y te deslozo, en la zona Diamante, 60.1% la ocupación. La zona Dorada, que es la zona más popular del puerto, que abarca desde la lureta de la base de Icacos, hasta la hasta Bandera, sería la zona Dorada, 73% de ocupación. Y la zona Náutica, zona tradicional como le conocíamos, 36% de ocupación. Y así también es las proporciones. ¿eh? En Ixtapa, este polo turístico desarrollado hacia la parte norte de Siguatanejo, 67.7. Y la zona de Siguatanejo, como pueblo mágico que fue reconocido hace poco, 45.6%. Taxco. Taxco, pues no tiene playas, ¿no? Tasco su nivel de ocupación en semanas antes muy alto, pero en temporada de verano, pues no, no repunta mucho, 28.5% y el promedio general en Guerrero 63.3% de ocupación hotelera, es el dato que está dando a conocer la Secretaría de Turismo a nivel estatal, así es que buena cifra, sobre todo en la zona dorada no 73% alto, inclusive platicaba yo con el administrador de un hotel, me dicen que ellos están casi arriba del 90% en toda la temporada un hotel aquí en la zona 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 dorada, así es que buena la ocupación, tengamos paciencia la, ahí de repente se pone un poquito pesado el, el tránsito en la costera Miguel Alemán los restaurantes, hay más gente afortunadamente, yo ayer fui a un negocio de comida rápida y bueno, lleno lleno, no había mesa en un restaurante de comida rápida, de estas hamburguesas ¿no? que está ahí en contraesquina ahora lo que es el parque El Rollo, lleno no era, o sea a mí la verdad me da mucho gusto, como a muchos que vimos aquí, que esperemos que si sí estuviera todo el tiempo Acapulco con esta ocupación y con esta derrama económica que bien requiere por la generación de impuestos por la generación de empleos para sacar de la pobreza al segundo estado más pobre del país, lo dijo el Coneval ¿eh? Chiapas luego sigue Guerrero que tiene un índice de pobreza de más del 60% o sea de cada 10 hogares en el estado 6 están en condición de pobreza, altísimo altísimo, Chiapas primer lugar Guerrero segundo y Oaxaca tercero y pues lo que vemos no hay un plan de que este estado florezca en la parte económica no no hay, había un proyecto en el gobierno anterior federal que eran las zonas económicas especiales que iba a detonar Michoacán y, y Guerrero, allí en las aerocardias y la zona de la unión y se canceló no era prioridad había otras prioridades ...y ya sabe, el sur... ...beneficiado desde el Istmo de Tehuantepec... ...en Oaxaca... ...hacia el sur, ¿eh? Hacia el sureste... ...Campeche, Chiapas... ...Oaxaca... ...Tabasco... Eh, ...Quintana Roo... ...beneficiados, pero... ...de la mitad de Oaxaca para acá... ...no hay ningún proyecto de detonar la riqueza... ...en el, en el Estado, así es que... ...los índices de pobreza seguirán dando... ...aunque ya el Coneval decía que el 5% de familias en el país salieron de la pobreza, 5% que es una cifra considerable, pero contrastaba no con el incremento de los servicios para la gente 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud cuando había el programa Seguro Popular creado por los gobiernos anteriores inclusive este seguro popular fue modelo para otros países. Llegó este gobierno y dijo, no, se va a llamar Insabi, ¿no? Y después, pues no funcionó el Insabi. Fue un rotundo fracaso. Desde la adquisición de medicamentos, usted recordará, ¿no? Que dijeron que había las compras en volumen, que era una corrupción. Pues nunca demostraron la corrupción. Y decidieron que la ONU, a través de una oficina, comprara medicamento. Fracaso. Desabasto en de medicamento reconocido por el propio presidente y pues bueno 50 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud ahora este IMSS, ahora ahora el bienestar ahora se, no, ¿cómo, cómo se llamaba el insabi se llama ahora imss bienestar pero el resultado ahí está 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud y el presidente dijo en la mañana hoy que el error del coneval ...fue en que no supieron responder... ...la gente que le preguntaba, o sea... ...no, todo está bien, ¿eh? Tenemos que dar a conocer que... ...sacamos un 5% de la pobreza a los mexicanos... ...cosa de lo cual eh, hay que aplaudir... ...pero sí también... ...aumentó la extrema pobreza, ¿eh? Un punto, pero en un punto... ...de 130 millones de mexicanos... ...es una cifra alta... ...y un 5% de sacar a la pobreza... ...es una buena cifra... ...pero cuando hablamos que 50 millones de mexicanos... ...es decir, un tercio de la población del país no tiene acceso a los servicios de salud. Así es que sí, sí es de considerar, de valorar, que estamos en un Estado y que si podemos ayudar a la generación de empleos, sigamos invirtiendo en el Estado, confiando en el Estado. Porque de cada 10 casas, seis hogares en el Estado, poquito más de seis hogares, son gente pobre. O sea, sí es duro el dato, ¿eh? Duro aquí Acapulco es una ciudad de muchos contrastes yo creo que pocas ciudades en el país ¿eh? ¿por qué razón? porque los hombres más ricos del país o también de extranjeros tienen vivienda aquí en Acapulco y también se tiene el dato que la pobreza de una pobreza ciudadana la ocuparía Acapulco la pobreza urbana en el país, número uno en el país está aquí en Acapulco ¿eh? entonces de la pobreza extrema se va uno a la casa de los multimillonarios qué bueno que hayan invertido en, en Guerrero, en Acapulco porque generan empleos, ¿eh? gente de servicio, gente de seguridad y cuando vienen, pues gastan en el destino entonces sí, podemos ver esta ciudad de contraste, les decía como no lo hay en ninguna otra parte del país y luego cuando nos damos cuenta que el, el municipio más pobre de México está en Guerrero pues bueno, no queda más que decir algo tenemos que hacer para que cambien las cosas. Si usted está en posibilidades de invertir en, en Guerrero, invierta. Es la única manera. ¿eh? No hay otras. Es que... Y bueno, nos da gusto saber estas cifras ¿no? que han aumentado. Venimos de una situación complicadísima del COVID. Una de las actividades que más golpeó pues, fue el turismo. Y bueno, ya venimos repuntando en tema de turismo. Y... Esperemos que para la próxima temporada de cruceros aumente el, el, los números de cruceros a, a Acapulco. Porque es un turismo que deja mucho dinero. No podemos menospreciar los turistas que vienen en camión. ¿eh? Porque de repente ah, son turistas que compran en las tiendas de conveniencia. Son super turistas porque van al súper. Pues aunque sea esas gentes vienen y hay una derrama al que vende quesadillas, al que vende souvenirs, en fin. Pues no podemos ponernos chocantes. El alto turismo no está aquí. Lamentablemente. Y creo que los responsables somos todos, ¿eh? Si no. Ve a los taxistas como se pasan de. ¿De qué? De ver Duras, ¿no? Ah, no, no, no. Es, es horario familiar todavía. Solamente el señor de la, de Lomas puede decir la grosería. De risa. Pues bueno, vamos a sacar temas de seguridad, se hará conocer que dejaron dos cuerpos abandonados, despedazados, en la quinta etapa del Infonavit Alto Progreso. Allá reportaban en, una, en un taxi de color azul con blanco, en unas bolsas negras, pues dejaron desbaratados, descuartizados dos cuerpos, uno de ellos, un masculino y una fémina. No se tiene identificación de los cuerpos, solamente el dato esto, ¿eh? que habrían dejado dos cuerpos desmembrados en estos, en este taxi azul, en la quinta etapa de la Infonavit alta progreso, y también reportan esto fue en la carretera Iguala eh, igual Huichuco en una tienda donde venden cervezas en un, después de las 7 de la noche atacarían y dispararían contra un masculino que quedó muerto, también recibió impactos de bala vale el establecimiento comercial llegó a la Fiscalía General del Estado a hacer los trabajos periciales donde recogieron varios cartuchos percutidos en este lugar, Alan de nueve casquillos que levantarían en, este, en esta parte en esta tienda de modelorama y también en la calle de Rufo Figueroa pero esto fue en Iguala de la independencia atacarían a un mecánico lo privarían de su vida allá en Iguala donde las cosas pues tiene que ver lo mismo eh Uitsuko, Iguala tiene que ver con la lucha de dos grupos de la delincuencia organizada que están peleando esta plaza ¿eh? después de lo que usted recordará Ahí estaba Guerreros Unidos que tenía el control de Iguala y con los eventos de los estudiantes desaparecidos de la normal de Yotzinapa, pues prácticamente desbarataron este grupo y de la poco quedó crearon un grupo que se llamaba La Bandera, que prácticamente ya no existe allá en Iguala y estarían dos grupos peleando este vacío que había dejado Guerreros Unidos. Y eso se debe a que ha incrementado la violencia en Iguala, esta zona, todo, ¿eh? Tepecuacuilco, Huitzuco Iguala y también Aumentó la violencia Hacia el norte del estado Particularmente, particularmente en Tasco. Son los mismos dos grupos que están Peleando el norte del estado Este ataque fue en la corona libertadores Ayer a las 2 de, de la tarde Donde asesinarían a este mecánico Oiga, y donde también sigue La violencia es en Ecuador Pasábamos ayer la nota del candidato A la presidencia Fernando Villavicencio que fue atacado en un evento público, y ahora hablan del ataque también de una candidata a legisladora allá en este estado, en Ecuador, en este país de Ecuador, dicen que iba acompañada de su papá y ya recibía impactos de bala en el brazo izquierdo. Hasta lo que se sabe, el reporte no está en riesgo su vida, pero fue atacada. Ayer también dábamos cuenta que decían el grupo Lobo se adjudicaba el ataque del candidato a la presidencia. Y pasamos el video Inclusive, recuerda usted la imagen No eran las bandas De, de El Salvador ¿eh? O de Guatemala, ya sabe que están La banda, está, que son La M16 Y estas bandas que normalmente hacen Usted recordará los Están haciendo señas y son un lenguaje No, ayer lo que usted veía Con esos hombres que parecían más bien eh, Grupos terroristas Todos de negro Y hacían la seña, el grupo Lobo se adjudicaban el atentado. Ya salió el Grupo Lobo a decir, sin máscaras, no fuimos nosotros. Así lo dijo el Grupo Lobo.
5: No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembro de nuestra organización, eso es totalmente falso. Queremos que todo el país lo sepa, que ninguna de estas personas pertenecen a nuestro GDO, los lobos, y con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país y hacer responsable a otros EDO, como el de nosotros los lobos, de la tragedia que está pasando ahora mismo en nuestro país. Le hacemos un llamado a las autoridades que investiguen y den con los verdaderos responsables y no se dejen engañar por personas que hacen videos tapando su rostro para no asumir la responsabilidad de sus actos. ...que atentan contra la seguridad del Estado y la ciudadanía. Ecuador, no se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Ahí en Ecuador
1: dan a conocer la detención de seis de los supuestos o probables atacantes del candidato. Y aquí lo, lo, pues la nota es que son seis colombianos. ¿eh? Inclusive sacaron parte de su historial dedicados algunos al robo, homicidio, al narcotráfico. Son seis colombianos que fueron a asesinar al candidato eh, liberal allá en Ecuador. Entonces, están hablando que de, les quitaron cuatro celulares, donde algunos de los celulares tienen conversaciones con otros políticos de Ecuador. Van a dar los celulares al FBI, que hoy estaría llegando a solicitud... Del presidente de Ecuador para que ayude con las investigaciones, están dando las evidencias o las pruebas donde ligarían a estos seis colombianos que fueron detenidos por la, el ataque y asesinato del candidato a la presidencia allá en Ecuador. O sea, es nota, eh, nota, colombianos que fueron de sicarios a matar y donde vemos dónde se están deslindando el grupo Lobo, contrastando con la imagen que pasamos el día de ayer con el supuesto grupo Lobo, todos de negro. Aquí se presentan de blanco y sin máscaras, diciendo no fuimos nosotros. Oiga, están reportando fuerte oleaje allá en la Costa Chica, donde habla que en este lugar eh, se llevaría el, el oleaje siete viviendas en ¿eh? Florencio Villarreal. Siete viviendas. En Boca del Río se llama este, esta playa. Así quedaron, ¿eh? siete viviendas dice el director de protección civil en el estado que no tuvo que ver nada el mar de fondo que es el oleaje que se da por esta zona y derribaría siete viviendas como está viendo la imagen allá en Florencio Villarreal bueno, oiga pues esto que te quiero compartir me parece interesante, porque cuando la sociedad civil se organiza con gobierno las cosas resultan mejor estos vatos del mar está bueno el nombre, ¿no? vatos del mar se pusieron de acuerdo con la promotora de playa, 40 más o menos Batos y recolectaron más de 150 kilos de basura que traían hacia la playa de la Copanocha después de las fuertes lluvias del día jueves. Se metieron al mar donde recolectaron desde el mar y la parte de la orilla ¿eh? 150 kilos de basura, los Batos del mar. Oiga una buena noticia, ya sabe usted seguramente escuchó que compraron más de 800 millones pues la marca de mexicana de aviación la va a administrar el, el ejército mexicano pero aquí lo interesante es que va a haber vuelos, hablan de 20 vuelos diarios y uno de los 20 vuelos es para el puerto de Acapulco donde han cancelado ya recuerda usted, este Aeromar volaba para acá eh, ¿qué otras líneas? Aeromar, Aeromar este, ay, este, este Volaris volaba, este, volaba este, para, este, para este, acá Vivero Aerobús, no Viva aerobús no. siga volando ya no sé, pero bueno, han disminuido los vuelos a, a un destino turístico van a Cancún y está impresionante el aeropuerto de Cancún, que tiene cuatro terminales a Cancún, y aquí han disminuido. Entonces, es una buena noticia, que va a volar mexicana de aviación para Acapulco.
3: Eh, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional de crear una, una aerolínea, una aerolínea para el Estado mexicano. Eh, el propósito eh, que se estableció fue brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, de confianza y calidad, estableciendo como prioridad impulsar el acceso de la población a diversos recursos sociales y riquezas culturales de México, al ser una empresa del Estado mexicano. De esta manera, la empresa se constituyó formalmente el 16 de junio de 2023 con la razón social de Aerolínea del Estado Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable. Desde el inicio de sus operaciones, esta aerolínea contribuirá a incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos entre las diferentes áreas geográficas del país a través de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros de carga y correo, lo que representará un motor de crecimiento y desarrollo. Como toda aerolínea, el primer nivel, de primer nivel, está, está organizada con una dirección general, dos coordinaciones, que será la técnica operativa.
1: Está viendo la imagen de este
3: importante artista, ¿eh? que fuera el director de la Ópera de Bellas Artes, está
1: hablando de un concierto, Enrique Diemeque, como ya sabe, después de que el maestro Álvarez pues, renunció a ser el director de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, este es un director invitado, que inclusive él dirigió a la Filarmónica en las jornadas alarconianas y va a dar un espectáculo en este eh, con la Filarmónica en el, en el recién renovado Auditorio Sentimientos de la Nación. La entrada es gratuita, es el próximo jueves 17, entonces regresa. Enrique Diemeque, a dirigir la Orquesta Filarmónica de Acapulco. ¡Vámonos! Ya cumplimos con la hora, productor. ¿Algo más que falte? ¿Algo que recomendar? ¿Nada? ¿Aguas con las lluvias? ¿Qué? ¿Aguas con las lluvias? Me dice el productor que hoy es viernes social, mañana sábado sexual y domingo familiar. Esa es la agenda de tu fin de semana. ¿Lo puedes cambiar? ¿Se vale a alterar? ¿Sí? Uno uh, más No, a ver, pero no, uno, no abuse, no, no, dice que puede ser los tres y uno solo. No. Repíteme, por favor. Viernes social, sábado sexual y domingo familiar. Ah, el domingo sí es así. Es apártalo. Puedes cambiar viernes o sábado, pero el domingo sí. No seas gacho. Disfruta con la familia. Lo mejor está en familia y lo mejor está en tu casa. Nos vemos el lunes. Gracias.